0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos, Ciudadanos conectados, conectados. El programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaj Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de...
1: Ciudadanos conectados. En Radio Valparaíso, ¿cómo les vamos? Muy buenos días, estamos por supuesto en una nueva semana, acompañados junto a Pablo Ramírez y también junto al abogado, Pedro Huichalaf. ¿Cómo estás, Pedro?
0: Muy buenos días, ¿cómo estás, Pablo? Buenos días, Mauricio.
1: Muchas gracias por eh, estar una vez más acá en Ciudadanos Conectados de Radio Valparaíso. Eh, Pedro, hay una gran cantidad de, de informaciones, una de ellas, por supuesto, lo que comentábamos en el Twitter Café al inicio de esta mañana respecto del porcentaje importante de compras cada vez más que se realizan por internet, sobre todo con el, el tema de las eh, compras escolares que, que están en su apogeo ahí a la vuelta de la esquina, está ya el mes de marzo que se nos viene con todo, pero en fin, hay otra serie de problemas, temas vinculados con la inteligencia artificial, hay novedades lo que conversábamos, Pedro respecto de la semana pasada este tema de los consumidores eh, que están ahí planteados en contra de de ciertas aplicaciones de iPhone, eh, en fin, sí. eh, las vamos a repasar, pero hay, hay un tema que es ineludible, da, por supuesto tu, tu condición de cercanía con, con todo el mundo mapuche, sí. eh, Pedro, que tiene que, ver con, y, y, que tiene que ver con las declaraciones de, del ministro Villa eh, respecto de las responsabilidades en torno a ciertos ataques incendiarios que eh, por supuesto son atribuidas también a la comunidad eh, de esa zona de, su, del sur del país. Eh, y por supuesto también que es importante para nosotros conocer tu apreciación, tu, tu opinión, antes de meternos ya más de lleno en eh, los temas propios de la tecnología, Pedro Huichalá.
0: Sí, bueno, primero agradecer el espacio para un poco hacer un off-topic, es decir, vamos a, un, a hacer una referencia a algo que no es tan técnico ni en tecnología, pero no poder eso no podemos dejarlo pasar. Estamos hablando primero de un subsecretario del interior que actuó en, en calidad de ministro del interior. O sea, estamos hablando de una persona que tiene un peso político y de responsabilidad enorme y lo que llama la atención es, son sus dichos respecto a la intencionalidad que pueden tener ciertos incendios, sobre todo en el sur del país, y que él lo atribuye así abiertamente a personas que están a favor de las causas mapuches. Yo creo que hay que ocupar todo el espacio para rechazar ese tipo de, de opiniones, sobre todo cuando no son fundadas porque no tienen ningún antecedente, no ha presentado ninguna querella, no se ha presentado ninguna demanda, no hay ningún detenido. Entonces aquí es fácil cuando estamos hablando de una situación de emergencia, estamos hablando de situaciones de eh, problemas en el norte, problemas en el sur, donde estamos hablando que y se ha casi... Eh, afectado casi el, casi el 50% de los incendios del país en, en ese territorio específicamente. Entonces, y que, que una llegue... en este ¿Mm? momento
2: está en la zona del copre, lloviendo a chuzo y copiosamente.
0: Sí, y se espera que pueda mejorar las condiciones, o sea, que eso mejore las condiciones de los incendios, pero yo siento que le hace mal al país que llegue y tome una declaración desafortunada, y, insisto, sin ningún fundamento y además frente a una causa que es legítima. Eh, entonces eh, y además si uno ve las otras declaraciones estamos hablando del intendente de Los Lagos intendente de Araucanía y de Bio Bio y ellos tres mencionan que no tienen ningún antecedente para vincularlos con personas o causas específicas y es más, el ministro de agricultura recién dice que tampoco tiene ningún antecedente entonces dejémonos un poco de jugar con temas que yo lo dije eh, esto es para generar más humo que el incendio que se están produciendo para no demostrar, en este caso, la falta de coordinación que pueden tener las autoridades y de respuesta frente a hechos evidentes. Y yo terminaba diciendo un tuit. Mira, en Santiago hubo tres noches en que la población entre las comunas de Ñuñoa y Santiago fueron afectadas por fuegos artificiales de narcos. O sea, narcotraficantes en la noche tiraban fuegos artificiales para despedir a un narco que había fallecido. ¿Y dónde está la autoridad ahí para responder frente a esos hechos? O sea, yo digo que sea más eficiente, que trabaje y que deje de usar eh, una tema legítima como la causa Mapuche sin ningún antecedente y todos recordamos eh, las pruebas que en su momento dijeron que Camilo Catrillanca era un delincuente, que había enfrentamiento, eh, la operación Huracán todos sabemos que se inventaron chat en contra de Mapuche así que yo al menos quiero ocupar este espacio simplemente para decirlo por un tema de conocimiento de causa nada más, así que al subsecretario al ministro subrogante en este caso que tenga mucho más cuidado porque su responsabilidad y potencia de sus palabras trascienden a un ciudadano
1: normal Ciudadanos Conectados Pedro Huichalaf Roa nos acompaña acá en Radio Valparaíso eh, oiga, retomar un tema sí. que, que con mucha anticipación lo planteamos acá en el programa esta, este tema de los consumidores en contra de esta importante empresa, marca telefónica en definitiva, eh, que también ya eh, durante los días anteriores eh, se ha marcado pauta, pero recuerdo que acá, usted Pedro lo, lo adelantó y lo analizó, lo desmenuzó bastante eh, hace algunos días en Ciudadanos Conectados. Eh, este, este es un tema donde los consumidores se empoderan eh, y ¿Y marca ahí una, una, una tendencia distinta? ¿Estamos hablando de un de una marca mundial de tecnología, Pedro?
0: Sí, mira, efectivamente, hoy día justo estaba escuchando una radio amiga sobre una entrevista que le hacían al presidente de Odecu sobre esta demanda que lo habíamos mencionado la semana pasada, que es eh, una demanda colectiva por el hecho de que lo, la empresa Apple, respecto a ciertos dispositivos, estamos hablando de... Eh, hay una lista de, de siete modelos de celulares iPhone iPhone 6, iPhone 6S, eh, 7, 7 Plus, etc. En que por un tema de, de actualización de software eh, empiezan a generar lo que se denomina la obsolescencia programada o tecnológica donde los equipos eh, empiezan a dejar de cumplir sus funciones, las baterías se agotan y hacen que la gente tenga que reemplazar los equipos porque los celulares simplemente eh, dejan de, de funcionar. Él mencionaba algo que me parece relevante. Primero, que todavía está vigente las posibilidades, estamos hablando de, más de 100, casi mil chilenos que se están suscribiendo a esta demanda colectiva. De hecho, él, me, él, él señalaba que todavía hasta fines de febrero va a estar posible para que cualquier persona que tiene un equipo de estos se quiera sumar a la demanda en Odecus.cl. Esa es la página de la Asociación de Consumidores y hay un formulario donde las personas que se si están escuchando la radio y tienen uno de estos equipos eh, de iPhone, no, de los, no, no otros, estamos hablando de esto específicamente, puedan sumarse para efecto de, si es que le va bien a la demanda, eh, recibir alguna indemnización o reemplazo de equipo. Pero él también decía algo que es bueno importante señalar, que como son demandas colectivas por legislación chilena, eh, las personas que no se sumaron a esta demanda también podrían verse beneficiadas. Es decir... No es necesario estar suscrito a esta demanda para efecto de recibir alguna compensación si es que en el evento de la compensación eh, sale beneficiado eh, o acogida la demanda. Sí es necesario tener el equipo, es decir, no por haber sido un claro. usuario, no porque me sacaron una foto con un iPhone... <risa> voy a tener claro. derecho a alguna compensación o reparo. Hay
1: que tener el equipo. El equipo. Oh, el
0: equipo eh, y muchas veces son equipos que, estos, estos fueron equipos vendidos entre el 2014 y el 2017. Estamos hablando de esa época. Entonces, si alguien tiene estos equipos y a lo mejor lo tiene en un cajón porque ya no le funciona. Le, le recomiendo que lo tenga a mano, porque en su momento probablemente si es que hay una orden de reemplazo de equipo, va a tener que entregar ese y probablemente eh, le entreguen otro. Y aquí te van a
2: pedir más que seguro el equipo, te dan la, la, la
0: factura. No, mira, eh, mira, lo que pasa es que él explicaba eso. Cómo tú acreditas la tenencia o compra de un equipo, eh, hay distintas formas, estamos hablando en Derecho, hay que ver cómo evoluciona la demanda, pero en general acá eh, lo que se eh, determina es que si tú eres poseedor de un equipo no es necesario que lo hayas comprado, o sea que no tengas las boleta física para estos efectos. Es una, es una derivación. Yo creo, yo también creo que en definitiva el, el dueño del equipo no es quien compra, sino que tú se lo puedes entregar a un familiar, se lo puede usar, finalmente lo puede estar usando hasta un niño. El tema es que el usuario es el que ha sido afectado porque los equipos funcionan de una forma diferente y lo hacen, como lo explicaba la semana pasada, con la intencionalidad de que estos equipos que son de alta gama, estamos hablando de equipos iPhone, o sea, de Apple son bastante buenos. Entonces uno podría decir que va, va a durar muchos años, pero resulta que eh, ajustan los mecanismos a través de software, probablemente de tal forma de que tu equipo, teniendo la capacidad para funcionar bien, eh, deja de funcionar. Y lo que explicaban también es que te obligan a, a, sum, a subir estas actualizaciones, es decir, aceptarlas por A o B motivo. Es decir, por ejemplo, algunas veces dicen, mira, estamos corrigiendo medidas de seguridad y te obligamos a instalar esta aplicación eh, y al mismo tiempo le inhabilitan ciertas funciones o por otro lado, sucede que hay aplicaciones que dejan de funcionar para equipos antiguos. Por ejemplo, WhatsApp. WhatsApp en su momento está empezando a decir, mira, tales equipos o con tal sistema operativo muy antiguo ya no van a poder usar WhatsApp en esos equipos. ¿Qué hace la gente? O actualiza el sistema y el, como los sistemas no se actualizan y quiere seguir usando WhatsApp, tiene que cambiar el celular. Entonces, estamos hablando de algo que... No se hace tan solo acá en Chile. De hecho, yo escuchaba en el programa de radio y se recordaba que las primeras ampolletas cuando se construyeron, estamos hablando del año 1800 y algo, las primeras ampolletas eran de durabilidad infinita porque los filamentos estaban hechos para durar muchas horas. Pero las fabricantes de ampolletas se unieron y empezaron a decir, mira, si estamos vendiendo ampolletas que no se echan a perder nunca no vamos a poder seguir vendiendo ampolletas. Entonces acordaron, de verdad, esto es historia, acordaron en bajar la vida útil de la ampolleta de tal forma de que dijeron, bueno, vamos a tener un estándar, busquemos los medios científicos técnicos para que los filamentos tengan menor calidad y por tanto la ampolleta duren 2000 horas de uso y después bajaron el estándar a mil y tantas horas. Entonces, esto es una práctica antigua. En su momento la ampolleta o las asociaciones de ampolletas lo justificaron con el hecho de incentivar la economía, porque en el fondo decían, si todos compran ampolletas y están funcionando eternamente, después ya no hay qué ampolletas que vender. Entonces, eh, diseñan técnicamente. Entonces, esto no es algo caprichoso, no sé si me explico. Esto es una práctica que tiene que haber un momento en que las personas decidan si lo quieren hacer o no, y es por eso que llamo a toda la gente, que se informe, que sepa que está esta demanda colectiva, si quiere sumarse a Odecus.cl, yo no tengo ninguna relación con ellos, pero <risa> favorezco la información, pero de tal forma si le va bien, eh, estamos hablando de un juicio que puede durar cuatro o cinco años si es que se resuelve por la justicia, pero puede haber un avenimiento si hay reconocimiento de esas prácticas y que en definitiva puede beneficiar. Así que todas las personas que fueron usuarios de iPhone y los tienen, guárdenlos
1: por si hay reemplazo mil hasta ahora los hasta este eh, momento eh, lo que ellos han, han suscrito? Digamos. Se
0: han suscrito, es decir, han ingresado en su información y el presidente Odeku mencionaba que eh, se pide algunos datos básicos como el correo y el teléfono y ellos van a seguir informando periódicamente eh, cada vez que avance la demanda a sus eh, patrocinados, por decirlo así, eh, para que sepan cómo va.
1: está bien para los consumidores? Eh, ¿Da la idea... Eh, estos son procesos largos como sí. tú muy bien explicabas pero yo pero, creo, lo que pasa da, es que la marca... sensación de que podría tener un, un final positivo para la, los suscritos digamos
0: mire yo creo que marca también la, la relación que existe entre la empresa y las personas es decir los consumidores no somos simples porregos es que en definitiva tenemos que cambiar eh, el celular por un tema de, de moda ni porque el dueño de la empresa porque sus acciones necesitan vender más tienen que hacer algún ajuste para reemplazar equipos no funciona así, entonces yo creo que estas demandas colectivas que se dan a nivel mundial y que aquí en Chile también están presentes a través de ODECU y como yo lo mencionaba, a través de CONADECU pero en Estados Unidos, que es una demanda diferente pero tienen la misma lógica o razón jurídica eh, le da una eh, un tirón de oreja a los empresarios y a las empresas para decir que hay ciertas prácticas que probablemente o requieran el consentimiento de las personas es decir, si uno compra un equipo y sabe que le va a durar, no sé, un par de tiempo, que lo haga con voluntad. Sucede lo mismo cuando antes uno decía, le vamos a dar a las dueñas de acá, o sea, al matrimonio un refrigerador, porque va a ser el refrigerador de toda la vida. No sé si claro. te acuerdas ese... Sí, claro. O la lavadora de toda la vida. Y resulta que ahora los refrigeradores también se empiezan a echar a perder, la, la, los, los vehículos también, o sea, vehículos antiguos que todavía funcionan, todas estas... Eh, carros que nosotros vemos de repente en exhibiciones y resulta que hay vehículos ahora que tienen un par de años de vida útil y ya terminan en el barcadero municipal. Entonces yo siento que en definitiva eh, la tecnología está hecha para el beneficio de las personas, pero también deberíamos considerar tanto los usuarios que, que si uno compra un equipo o una tecnología es para usarla y no para eh, tenerla mientras la industria crea que es
1: conveniente. Claro, Oye, aquí, me... tema central, ¿eh? tema tema muy importante porque sí. aquí hay una, un grupo considerable de personas que seguramente va a ir eh, en aumento, que son estas mil eh, personas, usuarios de iPhone, en contra de una empresa que, que claro, eh, tal vez uno desearía que estos fueran eh, procesos más breves, pero, sí. pero hay que estar preparado para que sean... ¿Más de un par de años, Pedro? Sí,
0: efectivamente hay que pensar que esto, esta legislación se aplica como un juicio ordinario y por tanto tiene una extensión similar, yo creo, de hecho mencionaban que a las empresas representantes de iPhone en Chile, estamos hablando de que iPhone no tiene una oficina acá en Chile, pero sí tiene estas eh, representantes de la marca, de, de la venta de, la, de, de, de iPhone, o de Apple en este caso, que son tres, eh, ya la notificaron la semana pasada, entonces tienen 10 días para contestar. Probablemente, yo siendo abogado, estas empresas se van a defender, estoy hablando de la empresa chilena, diciendo de que no son representantes para efectos judiciales de la empresa norteamericana, porque van a decir, mira, yo solamente vendo equipos, pero yo no soy representante legal, porque... Imagínate que si a la chilena, empresa chilena, le obligan a cambiar los equipos, ella va a tener que, a su vez, demandar a Apple para que, claro. para que haga el, el paso. No sé si me explico. Mm. Bueno, yo siento que a lo mejor van a salir con una respuesta como esa, pero en definitiva hay que ver cómo eh, avanza en tribunales esta
1: demanda. Muy bien, Pedro Huicharaz. Roa en Ciudadanos Conectados. Vamos a abordar una serie de temas, casos de de inteligencia artificial muy muy llamativos importantes que aquí lo vamos a lo vamos a describir y a analizar acá en Ciudadanos Conectados acá en Radio Valparaíso Ciudadanos Conectados a través de Radio Valparaíso hablando con, con Pedro Huichalá oiga hay una información eh, Pedro respecto a un tema que aquí siempre se aborda, que es el de la inteligencia artificial, cómo, cómo avanza, cómo se transforma también en un, en una tremenda oportunidad, pero también en, en un tremendo respeto, porque eh, significa podría significar en muchos ámbitos eh, cambios significativos que, que en algunas partes ya se están eh, aplicando. Eh, ¿Hay algunas fotografías sí. que... Uno las la analiza al revés y al derecho y son eh, impresionantes <risa> sí. eh, por, por su condición de, de que uno piensa, claro, que son personas que realmente existen, pero, pero que no. Mm. Existen solo en... Eh, Desarrolladas. Luego, luego de una aplicación de un sistema, mm. eh, hay una cantidad enorme de, 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 de rostros de todas las edades eh, sobre este tema. Eh, las implicancias, este buen hecho que se está que se ha difundido. ¿Qué significa este, este tema y lo, lo positivo y también los riesgos, eh, Pedro Huichalaf?
0: Sí. Mira, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de algo que no es, no estamos hablando del futuro, estamos hablando de tecnología que se está desarrollando en este momento y que están demostrando los efectos que puede tener un algoritmo. Estamos hablando que inteligencia artificial es... Un desarrollo de un código, de, de una programación que tiene una lógica de inteligencia, es decir, que se auto eh, construye sin control, por decirlo así, humano, te da las bases, lo alimenta y desarrolla toda una. una y toma decisiones autónomamente. Esa es la lógica de la inteligencia artificial. Entonces, eh, estábamos comentando dos noticias que han aparecido la última semana Para demostrar los efectos de la inteligencia artificial la, eh, Cómo se palpa, es decir, cómo tú sabes eh, la realidad de esto O cuáles son las virtudes o también los desafíos Entonces hay una página de internet que se llama en inglés se, eh, y, se, la, la dirección es dispersondonexiste.com Que eh, traducida al español sería como esta persona no existe.com y es muy curiosa porque esta página simplemente, si tú te metes, lo único que muestra es una foto. Y si tú le das a actualizar la página, muestra otra foto. Y así cada vez que actualiza la, la, imagen, la página, muestran más fotos. Pero lo curioso, y por eso hablamos de lo impresionante, es que todas esas fotos que tú las ves y que tú dices, estas son personas que existen, son falsas. Es decir, hay un programa que construye imágenes en base a un algoritmo de inteligencia. E imagínate que en la base de este algoritmo, porque hay una historia, son las tarjetas de gráficos de video de una marca que se llama Nvidia, NVIDIA, que es una empresa que desarrolla tarjetas gráficas para juegos y para aplicaciones. O sea, estamos hablando de hardware, de un tema físico que construye y que hace que sea más potente y que tú puedas desarrollar juegos en línea, ¿me entiendes? O sea, hay una evolución de los computadores, entonces hay una marca NVIDIA, entonces uno de esos desarrolladores dijeron, mira, además de la tarjeta pongamos la inteligencia artificial de tal forma que el producto de estas aplicaciones tenga algo visible, y está esta página, y lo que muestran es justamente perfiles, son como selfies, son como fotos de personas que tú ves, que las podrías decir, oye, se parecen a, y resulta que no, que no que no existen. Entonces mira, ¿por qué es relevante esto? Porque justamente yo te mencionaba, eh, muchas veces cuando hablamos de tecnología aplicada al, al cotidiano, cada vez que, por ejemplo, si una persona se extravía, por ejemplo, y la policía hace proyecciones del tiempo respecto a cómo estaría hoy día si es, es que estuviera viva, o sea, imagínate niños que se extravían hace 10 años, y todavía están, y uno siempre coloca el cartel del niño hace 10 años, pero obviamente ha crecido. Entonces usan tecnología para hacer proyecciones de cómo sería la persona en 10 años más. Hacen una proyección. Eh, y muchas veces utilizan software para encarecer las imágenes. Pero este tipo de tecnología de inteligencia artificial te puede eh, no tan solo hacer proyecciones, eh, insisto, puede crear nuevas personas, puede desarrollar. Tú le puedes decir, mira, necesito un perfil de una persona asiática y pa, te genera con toda una base de datos una imagen nueva, única e irrepetible, porque en definitiva esa persona no existe y lo puede utilizar después para otros fines. Yo mencionaba también que hay eh, uno lo cruza. Google tiene, por ejemplo... Eh, una herramienta que, en Google Imágenes en que si tú ves una imagen tú puedes subirla a Google y Google te identifica de dónde sacó o de dónde salió esa imagen o dónde más está siendo utilizada esa imagen en otro sitio. Muchas veces, eh, sobre todo los que nosotros nos metimos mucho en Internet, cada vez que alguien nos hablaba, por ejemplo, en Facebook y aparecía una imagen, yo buscaba y trataba de rastrear para ver la veracidad de esa imagen, es decir, para saber si efectivamente es de esa persona, o alguien está suplantando la imagen de otra. No sé si me explico. Pasa lo mismo con Instagram hoy día. Hay personas que tienen un perfil. Eh, hay otras que sacan sus imágenes, crean un perfil nuevo y le colocan la misma imagen. Entonces las personas que no conocen el otro perfil creen que es real. Y una forma de, de, de identificarlo es buscándolo en Google Imágenes y dice, ah, hay dos o tres perfiles. Entonces, ¿alguno es verdadero y cuál es falso? Pero cuando tenéis una máquina que te hace imágenes que son exclusivas porque no hay otras más incluso se pueden utilizar para cosas negativas esa es Chica. la reflexión que yo quiero marcar no es que la inteligencia artificial sea mala, insisto, sino que demuestra que esto es posible y otra noticia la de al lado que estábamos analizando es de una eh, fundación que se llama Open eh, IE que es como eh, inteligencia artificial abierta Está siendo liderada por, eh, por uno de los, por el CEO de Tesla, es decir, uno de los creadores de estos autos eléctricos, Thomas Musk, el cómo se llama el Musk, y él decía eh, que desarrollaron una aplicación, un procesador de texto. O sea, imagínate, es, esa era su finalidad, desarrollar un procesador de texto que generara contenido eh, aleatorio, por decirlo así, en base a un texto original. Entonces, él mencionaba que habían desarrollado un algoritmo eh, o inteligencia artificial que lo que hace con esta y esto fue un proceso de investigación de este grupo lo que hace es que si tú colocas una reflexión, un texto o un contenido la inteligencia artificial empieza a generar más contenido hacia abajo, empieza a generar texto en relación a ese, a ese titular por decirlo así adiós, pero, redactores. Adiós, redactores. Adiós redactores e inventa texto que tiene una coherencia y que si tú lo lees jamás descubrirías que es una máquina. No sé si me, me explico. Claro. O sea, por ejemplo, si uno piensa en el pasado, si uno coloca un texto y colocan otro diferente, de repente no tiene una lógica de una estructura mental en la disposición, en la
1: información,
0: claro. en la redacción. Entonces tú decís, esto lo habrá hecho un robot o un niño. O no un sé niño, si,
1: claro. O un, un alumno poco precavido con sí, el famoso copiar y pegar que, o, sí, o, que o, quedan al descubierto. Claro. O imagínate que copia
0: y pega de distintos lugares, pero ah. no hay una lógica no hay de
1: estructura central. Sí, o, o sea, tú lees y,
0: y cambia de estilo, o sea, habla de una cosa, después se claro. salta a otra, entonces al final tú dices, oye, aquí eh, eh, copiar y pegar. Claro. Pero esta máquina, eh, inteligencia artificial, desarrolla texto que, 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 es que, el, que este mismo grupo, encabezado por, el, eh, por Elon Musk, decía, es tan peligroso lo que se puede generar que no queremos liberar este software al mundo porque se pueden generar mucho, eh, muchas noticias falsas, se pueden generar contenido. De hecho, hay un sitio que usó el programa y colocó, por ejemplo, el Brexit de, de, de Reino Unido, o sea, la situación, y mencionó el Brexit afecta a Gran Bretaña. Punto. Y desarrollaba todo un texto con lógicas, con, con estadísticas, con información eh, tan completa que le llamaba mucho la atención porque decía, esto es esto es un generador de noticias. ¿Y cómo se comporta? O sea, ¿cómo se genera esto? ¿Cómo se desarrolla este algoritmo? Que es un software que lo alimentan con artículos, con noticias, es decir, le colocan mucha información, eh, notas de prensa, qué sé yo, bla, 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 y este después... Recopila y genera nuevo contenido ¿Por qué impresiona también? Porque incluso eh, puede copiar Estilos de redacción De opinión, puede ser irónico No sé si me explico Entonces, eh, podría suceder, estoy hablando en el peor de los casos Por ejemplo, Daniel Matamala día está siendo un gran columnista En los diarios eh, Siempre está escribiendo en la prensa Y aparecen publicaciones Además de la, de la prensa televisada También a través de artículos de opinión y resulta que un algoritmo como este podría ser alimentado por eh, muchos artículos de Daniel Matamala y podría generar un artículo al estilo de Daniel Matamala, no desarrollado por Daniel Matamala. No sé si me, me explico. Entonces, ¿podría una persona utilizar esto para suplantar a otras, para presentar trabajo a nombre de otras? O decir, yo voy a empezar a usar el mismo estilo de este periodista para escribir sobre temas y podría usar esta inteligencia artificial
2: y fíjate que apoyando lo que estás indicando tu Pedro fíjese que hay un ejemplo de este software, fue alimentado con este siguiente párrafo, mm. un hallazgo impantan, espantac, impantante, un científico descubrió una manada de unicornios que viven en un valle remoto previamente inexplorado en las montañas de los Andes, aún más sorprendente para los investigadores fue el hecho de que los unicornios hablaran un inglés perfecto, y fíjese que se dirigió un grupo de académicos de la Universidad de Los Andes en Bolivia y encontraron el valle, pero los unicornios no.
0: <risa> o sea, en definitiva, lo que desarrolló esto fue mezcló antecedentes y, y mo mostró datos verdaderos, un valle en tal fuerte qué sé yo, y le inventó una información. Pero... Insisto, eh, eh, esto es una noción que hoy día estas fundaciones están desarrollando, las empresas están empezando a usar inteligencia artificial para hacer proyecciones, para contestar, para dialogar, para eh, suplantar algunas funciones, profesiones técnicas, pero eh, el concepto central que ya lo habíamos hablado hace un tiempo atrás es sobre la ética del uso en de inteligencia artificial, no sé si te acuerdas de ese sí. capítulo, claro. entonces yo siento que eh, lo que nosotros estamos haciendo aquí en la radio es hablando sobre algo que se viene pero tenemos que tener una mirada abierta no tan solo puntual, no tan solo asombrarnos con el texto sino que también ponernos un poco a, en advertencia no negativa, yo no, no siento que esto tiene que ser algo que afecte a, En contrario a las personas Pero sí que puede beneficiarlo Pero obviamente Saber, por ejemplo, cuándo Está siendo utilizada una inteligencia artificial Por, por ejemplo, ejemplo, dentro del Estado Si te, no sé por ejemplo, inteligencia artificial lo están haciendo al tema médico, porque la inteligencia artificial está haciendo proyecciones médicas respecto a tu eh, patología. Entonces, un, muchas personas podrían decir yo quiero que un humano me tome eh, mi examen y por tanto saque conclusiones de cuál sea mi enfermedad. Otros pueden decir, ¿sabes que Yo me entrego a que una máquina procese la información y me dé un diagnóstico. No sé si me, sí, porque al final, ¿de quién sí. es la responsabilidad si el diagnóstico es eh, no es el correcto. Sí, claro. O sea, eh, eso estoy eh, eh. poniendo
2: Hablando de este tema, fíjese que recién Mauricio, a través del WhatsApp, me pidió una información. ¿Ya?
0: ¿Es el, el, el verdadero?
2: No, el WhatsApp, <risa> Mauricio Polo, me ya. acaba de pedir una información. Ya. Y yo fui a la inteligencia artificial del WhatsApp y tiene una, una cosita ahí que dice buscador. Sí. ¿Ya? Y yo coloqué una sola palabra nomás, una palabra. ¿Ya? Y coloqué, me acordé, me dijo, así está, tal dato. Tal, tal dato. Y coloqué ese dato. Y me arrojó todo lo que yo le había escrito sobre ese dato a Mauricio, sí. oye, pero meses atrás. Oye, y ahora se lo reenvíe nuevamente, pero oye, una sola parte que él me pide.
1: Oiga, Pedro, muy muy interesante este, esta reflexión, ¿eh? porque claro, todos los que nos escuchan claro, eh, se sorprenden evidentemente. Hay un tema también, una mirada ante algo nuevo, ¿no es cierto? Ante lo desconocido para muchas personas que nos escuchan. Eh, Claro, tú señalas que respecto a este tema de los textos, por ejemplo, claro, hay, hay cierta prudencia hoy por hoy. Pero yo creo que da la vuelta de la esquina no va a haber ninguna prudencia, pues, Pedro. Y esto, todas estas aplicaciones van a ser como desatadas. Eh, eh, ese es un y que, tremendo tema y que cada vez va a, se va a ocurrir a paso más gigantado, cantado, eh, Pedro.
0: Sí, por eso yo le menciono que eh, se están utilizando ya inteligencia artificial en minería para por ejemplo buscar eh, mejores betas productivas eh, otros puede ser a través de los médicos insisto eh, si uno quiere que en el fondo un programa determine su diagnóstico de salud o de paternidad futura imagínate que hay proyecciones de cómo van a ser tu hijo entonces si tú dices bueno quiero someterlo a un sistema que detecte más o menos cuáles son las enfermedades de mi hijo que sí, o que las mejore porque se están haciendo modificaciones incluso a nivel de ADN.
2: Bueno, lo que pasó con el científico chino, que nadie le creyó, sí. que, que al final eh, modificó el genoma y sacó dos, dos gemelos.
0: Sí, y, y de hecho está siendo súper cuestionado por un concepto ético, ¿ya? de intervención hasta a nivel molecular humano. Entonces estamos hablando de algo que se está desarrollando y que incluso los mismos creadores, insisto, esta fundación de Open IT, es decir, inteligencia artificial abierta está diciendo a que no queremos liberar esto porque es demasiado peligroso. Algo de razón de tener.
1: <risas> Pedro, muchas las en Ciudadanos Conectados. Qué tremendos temas, ¿eh? Mm. Reflexión, por supuesto, eh, para, para estar esta semana pensando en lo que se nos viene. Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso. Conectados Radio Valparaíso, estamos ya en los últimos minutos, pero hay un tema muy importante sí. que tiene vínculo con la tecnología y también esta noticia de carácter mundial de, de Facebook, eh, lo acusan de estilo gansteril, eh, sí. eh, Pedro, eh, brevemente antes de, de pedirnos.
0: Sí, mira, simplemente mencionar que Facebook ha, sido, ha estado en la polémica por el uso de los datos, la información, fue citado al Parlamento en Estados Unidos, al Parlamento Europeo, pero... Eh, reunió el Parlamento, el Congreso Hizo una comisión investigadora Tal como acá en Chile, de repente los parlamentarios Los diputados hacen comisiones Y eh, sacaron una conclusión Es decir, tuvieron varios meses analizando La situación de Facebook En atención a los datos Sobre todo está escándalo de Cambridge Analytics Y ellos sacaron cuatro conclusiones Primero, dijo Facebook violó las leyes, es decir, el Parlamento está mencionando que dentro de la práctica habitual de Facebook es violar la normativa de manera consciente y deliberada. Es decir, esto no fue por casualidad, sino que lo hacían. Segundo, que obraban de mala fe, es decir, habían respuesta engañosa a las respuestas engañosas respecto a las preguntas que le hacían. Tercero, que Facebook prefería el ingreso a la seguridad de los datos, es decir, no le importaba la seguridad, solo le importaba ganar dinero. Y cuarto, y es la parte que tú mencionas actúa como un gángster digital. O sea, imagínate que una autoridad, en este caso el parlamento de un gran país como Reino Unido, defina a una empresa norteamericana en este estilo, es súper complicado. Porque hay cosas similares, eh, Donald Trump con Huawei, ¿Lo está acusando de estar vulnerando la ciberseguridad y otras cosas y, de, y tiene una guerra comercial enorme? Con los, en, con los chinos. Entonces imagínate que Facebook, una empresa norteamericana, eh, que, que, que ya en varios países se le está cuestionando respecto al uso de la información, pero que ahora digan explícitamente una comisión investigadora del Parlamento del Reino Unido que violó la ley, actúa mala fe, prefiere la, ingreso a la seguridad y quede un cáncer digital... Es bastante fuerte y es, y es para poder conversarlo la próxima semana en detalle.
1: Tremendo tema, lo vamos a desarrollar, por supuesto, con el abogado, es un secretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf Roa, en Ciudadanos Conectados. Pedro, la seña, puntos de contacto rapidito.
0: Sí, www.huichalaf.cl, que es una página real de una persona que existe. <risa> Eh, Facebook Wichelaf
1: y en Twitter arroba no contesta un bot no contesta claro. Pedro
0: ¿eh? sí, soy Pedro, real hasta
1: pronto gracias por acompañarnos que estés muy bien hasta luego Ciudadanos Conectados nos reencontramos el próximo lunes 11 de la mañana también por supuesto acá en Radio Valparaíso Siga en sintonía de nuestra emisora ya viene Telmo con Dimensión Latinoamericana luego las noticias Frecuencia Informativa a las 13 horas y todo el deporte 14 horas somos deportivos hasta pronto gracias Vanessa Ramírez Chau, chao vamos. chao nos vemos